0: siempre en este espacio las ganas de conocer un poquito más al, en, al entrevistado eh, detrás de, de la noticia, no que, que vienen siendo muy buenas para, para, para tu deporte desde hace mucho tiempo, pero en este caso comenzar un poco conociéndote a vos eh, y la primera pregunta que siempre hacemos en este espacio es si había esa conexión, con saltos hípicos, con los caballos, cuando eras chica, si te proyectabas como te proyectas hoy en este en este trabajo que es tan linda profesión, o, o tenías otro otro camino, habías pensado en otro camino cuando eras, cuando eras chica o cuando comenzaste a estudiar?
1: mira bueno, ante todo muchas gracias por la invitación para poder contar un poco sobre este deporte y, bueno, y sobre mi historia en particular. Eh, la verdad es que yo los caballos desde que nací, estoy arriba de un caballo. Eh, es más, el, mucha gente se pregunta por qué se llama escuela hípica La Majúa. Eh, La Majúa era el nombre del pueblo de España donde nació mi abuelo, mi abuelo paterno, y él cuando se viene a vivir a Argentina, eh, después de muchos años compra un campo que era, obviamente, ¿qué nombre le puso? La Majúa. Y yo ahí es mi lugar en el mundo, o sea, ahí me formé, me hice lo que soy y desde que tengo uso, o sea, ni siquiera me acuerdo cuándo fue la primera vez que monté a caballo. Me subieron a algún caballo, calculo que de chica, tres años, o sea, tengo fotos ya los cuatro años andando y nunca me bajé del caballo, esa es la realidad. O sea, yo, eh, es más que... Un simple, bueno, me gusta andar a caballo. Para mí siempre fue mi vida los caballos. Eh, no es fácil hacer de, de la vida, eh, hacer esto de una profesión. Eh, la realidad es que en un principio, o sea, ni mi propia familia me entendía mucho que quería vivir de los caballos. Eh, así que bueno, hice la trayectoria que hicieron todos, <risas> primaria, secundaria, fui a la universidad, en realidad tengo un título de técnica en ingeniería e informática que nunca lo usé, porque bueno, ahí ya, gracias a Dios, se empezó a dar la posibilidad de, eh, bueno, empezar a, a tomar clases, a mí el salto siempre, o sea, de, me gusta cualquier cosa que sea relacionada a un caballo, la verdad que he practicado todo. He eh, eh, taqueado, he jugado un poco al pato, he hecho endurance, que son las carreras de distancia, pero el salto siempre me gustó, siempre fue algo como que era a donde yo quería llegar. Eh, recuerdo de chica, yo tengo muchas familias en, en Mar de Plata de haber ido a Parque Camé y siempre nos íbamos a ver eh, un poquito de, de algún salto de fin de semana, los torneos internos asumo que serían en esa época, o sea que siempre me picó el salto. Pero bueno, Necochea no daba, eh, nunca hubo, hubo muchos intentos de hacer, pero nunca hubo una escuela formal de quitación, eh, y a mí se me dio un poco tarde en realidad mi etapa de salto, porque empezó prácticamente cuando yo terminé, eh, terminaba el colegio, después de los 18, y 19 años, yo ahí arranqué a saltar. Eh, y se dio, bueno, eh, la verdad con eh, uno de los, si no el mejor jinete que tuvo la Argentina Que fue el Teniente Coronel Carlos Moratorio Que fue subcampeón olímpico en prueba completa, que es una de las disciplinas Y campeón mundial en esa misma disciplina eh, O sea, creo que de logros internacionales debe ser el jinete que más tiene ¿Y ¿Cómo eh, se
0: dio ese contacto de poder estar aprendiendo
1: con él? Bueno, ese contacto se dio a través de otra persona, también apasionada del salto, que era Isidro Lamarca. Eh, él, eh, sí, él saltaba de joven y todo, y tenía el contacto de Carlos por amistad, por haber sido profesor de él, y se le ocurre traerlo a Necochea, en un principio, en realidad, para que le diera clase a sus propios hijos, que se estaban empezando a iniciar. Y ahí, eh, la verdad, había muchas... Yo tenía caballo propio, estábamos en un... En una especie de quinta Donde teníamos pensionados caballos Se hacían cabalgatas Y él ahí propone, dice Quieren aprovechar, miren quién es esta persona Quieren aprovechar para empezar a, a, a conocer esto Y bueno, obviamente, ahí viste cuando decís Es, la, es mi oportunidad, ahora o nunca Y bueno, eh, la verdad que tuvimos eh, O sea, formarte con una persona Que no solo fue uno de los mejores jinetes Sino que además era un excelentísimo profesor Que no siempre se da eso eh, y ahí comenzó en Necochea ya algo más formal, porque se formó el club hípico La Araucaria, se llamó en ese momento, estoy hablando 97 más o menos, en 97, 98 empezamos a competir eh, los que estábamos ahí y yo con Carlos siempre era, como a mí me gusta madrugar, era el primer turno que hacía. Y me bajaba del caballo, terminaba, bueno, de acomodar mi propio caballo y siempre me iba a la pista con Carlos. Y ahí me picó eh, el ser docente. O sea, aprender, primero aprendí la verdad con él, eh, porque no era una persona que se guardaba, o sea, te explicaba por qué le estoy diciendo esto, te decía. Por esto, por esto, por esto. Y bueno, uno empieza a conocer entonces no solo hacer por instinto, sino por qué hay que aplicar esta ayuda o hacer aquello. Y bueno, de ahí nunca más ya dejé el salto. Eh, obviamente en Necochea no son las cosas fáciles, siempre cuesta armar cosas. Eh, la Araucaria duró unos 3, 4 años y se disolvió. Eh, ahí quedamos Varios que eh, seguimos en forma independiente, algunos saltando, yendo y viniendo a Mar del Plata, otros no haciendo nada, pero quedando ahí como invernado. <risa> eh, y bueno, y ya después, yo en el, eh, sería 2004, 2005, ya arranqué de vuelta a dar clases. En un principio para aprender a andar a caballo y bueno y ya las que aprendieron a andar a caballo a mí me gustaba saltar entonces empezamos a saltar y ahí ya 2008 eh, llevé primeras alumnas a competir a Olavarría todavía no había nada formal de escuela pero bueno llevé tres alumnas a competir a Olavarría. De, y ahí seguimos, fuimos, volvimos hasta que en el 2014 se dio la chance de ir al Club Náutico que fue realmente el, eh, el, como el, el golpe definitivo para formalizar ya la escuela de equitación y, eh, y el deporte en Necochea porque la verdad que desde, eh, desde el 2014 en adelante no hemos parado, esa es la realidad
0: bueno, y ahora con una linda experiencia en la sociedad rural que los ha, los ha cobijado, y imagino que, que, que también con un, con un espacio propio siempre es, es muy lindo.
1: Sí, eh, o sea, esto fue, estuvimos ocho años en el náutico, pero la realidad es que la escuela creció y el lugar ya no nos daba eh, lo suficiente para dar ese salto también, ya de calidad, de cambiar y empezar a eh, apuntar algo más que la idea, el, el algo más, es poder traer ya la competencia hípica eh, formal a Necochea el año que viene, el, lo más probable para el 2024, es la idea ya tener un, eh, torneos donde vengan, eh, o sea, ya estar eh, avalados por la Federación Ecuestre para poder organizar torneos oficiales. Nosotros sí estamos eh, avalados, o sea, sí estamos federados, todo el deporte hípico se rige por la Federación Ecuestre Argentina, ...cada jinete se federa... ...los clubes se federan... ...pero bueno, hay distintas categorías de clubes... Eh, ...en un principio uno se federa... ...como no organizador de concurso... ...que es más económico... ...cuando los clubes están recién empezando... ...y después, bueno... ...tenés clubes de cuarta, de tercera... ...de segunda y de primera.
0: Bueno, a ver... Eh, ...voy por el lado de la profe... Eh, ...por ahora, digo... Eh, ...un ABC para... ...para aquel que dice... ...bueno, quiero quizás con edades disímiles pero digo eh, el miedo al caballo eh, primeras cuestiones que hay que tener en cuenta cuando te acercas al animal y, y esos primeros detalles para, para romper el hielo como cuál sería?
1: Bueno, mira, nosotros cuando arrancamos eh, con los más chiquititos o con adultos, porque hay mucho interés en el adulto también en, en querer aprender a montar y muchos a saltar. Y eso se da en todos los clubes. Hay cada vez gente más grande en categorías que antes veías un chiquito. Y hoy tenés una persona de 40, de 50 años que decidió probar el deporte hípico y creo que son más entusiastas que los chicos todavía. Eh, lo primero siempre es, obviamente, eh, respetar al animal, porque acá es un deporte que podemos decir, sí, es individual, sos vos la que está saltando, no es un deporte de equipo como, no sé, el volei, el rugby, el fútbol, pero es el menos individual de todos, porque uno tiene que lograr, con otro ser vivo, no es una persona, es verdad, pero es un ser vivo que tiene voluntad, que tiene sus buenos y sus malos días, que pesa entre 500 y 600 kilos, en referencia a uno, y tenés que lograr ser uno, que eso es lo que nosotros llamamos el binomio, caballo y jinete, ¿no? caballo y amazona. Eh, y ahí ya tiene que haber una sociedad y, un, eh, y una comprensión de quién es quién. Entonces, lo primero en general, lo que yo trato de hacer es eso, enseñarles quién es el caballo. El respeto necesario porque, como digo, es un ser vivo que pesa muchísimos más kilos que nosotros, eh, que es un animal que naturalmente es un animal de presa. O sea, entonces, ¿su defensa cuál es? Defenderse y escapar. Eh, entonces, uno tiene que acercarse pensando eso, que si yo me acerco, no sé, violentamente saltando y gritando de frente, el caballo va a huir porque yo soy un depredador para él. Entonces, cómo acercarse al caballo, eh, cómo ensillarlo, cómo subirse. Parecen tonterías, pero uno tiene que aprender a cómo subirse correctamente al caballo. Eh, y lo primero que uno hace con los jinetes nuevos es... Eh, ...que le pierdan el miedo y que encuentren el equilibrio arriba del caballo... ...eso es lo, lo más importante para montar... ...que el jinete arriba del caballo sienta que está igual que cuando está con los pies en la tierra... Eh, ...entonces se hacen muchos ejercicios de soltura... ...de tirarse para adelante y abrazarlo... ...tirarse para atrás como si te fueras a dormir en una cama... Eh, ...girar a, arriba del caballo ir haciendo una, un giro completo de ir pasando las piernas... Hay un montón de ejercicios que buscan esto aflojarse y empezar a entender a este animal eh, que una o sea es muy noble cuando ellos sienten que el jinete lo respeta van a darte todo eso es así. Eso es así. Mañeros, sí. También. Cuando saben que el jinete no sabe, bueno, ellos van a buscar hacer lo que más les conviene, eso de una. Bien, bien, bien. bien. Bueno, como,
0: mañero como podemos ser nosotros también, que la... Claro. Bueno, a ver, eh, está marcado como un deporte caro, si querés, o, o elitista. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se lucha contra eso? Eh, imagino que, obviamente, eh, tiene cuestiones limitantes, pero también tiene otras que, que, que el club se abre justamente para, para que pueda ser para todos.
1: Sí, eh, a ver, no voy a mentir de decir si es un deporte barato. No, no es un deporte barato, desde ya. Eh, sí hay que ver, bueno, hasta dónde lo quiero practicar yo, eh, para empezar, de decir, bueno, yo aprendo a andar a caballo, se trabaja con los caballos de escuela, eh, solamente se pide de, del jinete una indumentaria cómoda, una calcita, en el caso de un chico, una bombacha de campo, lo que son elementos de seguridad es el casco obligatorio para montar, en un principio lo brinda la escuela, y después sí, ya si vos vas avanzando y ya uno quiere saltar, bueno, sí, los costos se van a como, se acomodan un poco más altos. La realidad es que al ser un club del interior del país eh, es mucho más económico que si decís, bueno, yo me quiero ir a saltar, voy a empezar mi, mi vida hípica, no sé, en los clubes de Buenos Aires de, de capital, ¿no? El club alemán, el, el hípico, sí, los valores ahí son mucho, mucho más superiores que un valor acá. Eh, la realidad es que nosotros como Club del Interior lo que hacemos es trabajar en conjunto. Eh, por decirte, yo ahora a fin de noviembre voy a llevar a hacer su primer concurso a varios chiquitos que tenemos que están empezando. Y bueno, ¿qué trabajamos? Con dos caballitos de escuela, que cada caballito lleve ...cuatro jinetes, que es lo máximo que se permite, no porque obviamente siempre hay que eh, buscar el bienestar del animal... ...entonces en las categorías bajas, que el caballo es o palos en el piso o 30 centímetros, que no es tan desgastante como un metro... ...se permite que pueda pasar cuatro veces el caballo entrada a pista, entonces decís, bueno ese caballo, se comparten todos los gastos eh, de lo que es vacunación y un análisis que es obligatorio para viajar en ruta, que lo exige Senasa, en eh, lo que es el traslado del animal, todo eso se comparte entre cuatro jinetes. Y ahí las primeras armas las podés hacer relativamente, eh, hoy nada es barato, eh, porque hasta el fútbol si decís un par de zapatillas sale una fortuna, eh, uno puede arrancar. Después, obviamente, a medida que uno empieza a subir y a profesionalizarse en el deporte, te estoy hablando de saltar arriba de 80, 90, bueno, ya uno necesita un caballo ya más, eh, más hecho, más, más formal, si querés decirlo. Eh, ahí ya en general se salta con un caballo propio eh, y ahí sí, bueno, los valores suben, pero... Eh, Hoy hay un gran, eh, un gran boom por la equitación. Desde la pandemia la realidad es que todos los clubes hemos hasta tener lista de espera o tener que rechazar alumnos porque no tenemos capacidad o tiempo, sea de profesor o capacidad de caballos. Y eso se nota en todo el país. Eh, o sea, los, eh, los concursos que uno va están llenos. Eh, se quiere facilitar bastante el deporte, no voy a, re voy a repetir, no voy a mentir de decir es súper económico. No, no es económico, pero con ganas se puede hacer. Y si hay una persona que realmente además también, eh, yo soy el caso, no, a mí mucho mi situación económica no era mala, pero tampoco era, nunca fue radiante. Eh, cuando lo querés hacer, encontrás el modo de hacerlo. Eh, en vez de tener un caballo propio, eh, pensionás un caballo o le montás a alguien otro caballo a, a cambio de que le trabajes. O sea, siempre uno puede encontrar la manera de hacerlo. Fácil no, pero puede encontrar la manera de hacerlo.
0: Me gustaba la lectura que hacías a nivel, a nivel país. Eh, somos un país que, que mira al campo, que, que tiene el caballo como, como compañero eh, y son muchos clubes. Y a la vez, quiero un párrafo de esto de que hay mucha gente detrás, así como, como lo hay en las carreras de caballos, si querés, pero en los clubes hípicos, hay un movimiento que a veces uno se queda con que somos un país futbolero, un país de que estamos adentro de un gimnasio, pero hay también un, un país entero que está detrás de, de, de estas disciplinas que tienen que ver con, con la hípica. Se sí, convoca mucho
1: totalmente. Bueno, primero es una fuente de trabajo que no es solo uh, lo que vos decías, ponerle el turf, eh, ...la cantidad de gente que mueve laboralmente... Eh, ...acá lo mismo, o sea... ...vos un caballo necesitas ...un veterinario... necesitas un herrero... necesitas un veterinario especialista en dientes... ...porque nosotros le hacemos una vez por año una... Un, eh, ...digamos, viene el dentista, ¿no? ...un control, una sanidad bucal al caballo... ...¿por qué? ...porque ahí va el freno... ...y todo el manejo del jinete va a través de la boca del caballo... ...si el caballo está dolorido en su boca... Todo ese manejo seguramente se va a complicar. Si el caballo está mal errado, eh, no, no calza. Es como decir, bueno, yo me voy a ir a correr una, una maratón de 42 kilómetros con un par de, eh, no, voy a, no quiero dar marcas, con un par de alpargatas. No, tengo que correr con una buena zapatilla. Bueno, acá también el caballo tiene que estar adecuadamente errado para poder saltar y no lesionarse. Eh, todo lo que implica el campo mismo, porque el caballo come avena o cebada, come forraje, ¿no? eh, el fardo de alfalfa, eh, alimentos balanceados. Eh, después todo lo que es hoy, la verdad también, eh, todo esto ha evolucionado, la nutrición animal, la medicina, eh, eh, todo lo que es veterinaria. Hoy tenés, se les hace electrodos, se les, o sea, tenés un montón de cosas que antes por ahí no existían y hoy todo se ha ido mejorando. Eh, bueno, toda la, la indumentaria, no las monturas, eh, eh, la indumentaria del jinete. Yo en los primeros tiempos había una sola marca, eh, Bridge se llama el pantalón que de, de salto, ¿no? Eh, había una sola marca y era todos teníamos esa marca de Bridge. Hoy hay 500.000 con brillitos, con esto, con eh, grip de silicona, con bueno... Eh, todo eso se ha ido mejorando eh, y hay toda una industria. Si uno, yo, las chicas, cuando acá la realidad es cuando los chiquitos empiezan, las madres empiezan a desesperarse. ¿Y dónde le puedo comprar el casco? ¿Y dónde le puedo comprar las botitas? ¿Y dónde le puedo comprar la remerita? Y la realidad es que, bueno, acá en Necoche hay muy poco oferta eh, porque no, hay, no había quitación nunca. Entonces, eh, por ahí sí hay negocios que venden cosas de campo. Eh, por ahí frenos, algunas cosas de eso sí se consiguen, pero lo que es indumentaria del jinete, no. Y hoy, online, las talabarterías que hay, que te ofrecen de todo, eh, está lleno, que antes no existía todo eso. O sea, hay mucha industria que mueve la hípica. Y, y te digo, la realidad es esa, que hay un movimiento muy grande. Eh, yo no te sé decir hoy el número de jinetes federados en lo que es salto, pero la federación, o sea, la hípica es, todo lo que es el deporte ecuestre o hípico implica salto, que es eh, la disciplina que especialmente practicamos acá, eh, lo que es adiestramiento o dressage, que es la doma clásica, que es una disciplina propia, eh, volteo, que hoy se está implementando como comienzo, el chico que se quiere acercar por primera vez a, a, a conocer el caballo, ...es eh, un solo caballo que gira eh, con un, eh, un látigo que se llama... ...que es la persona, que en un circular, al paso, al trote o al galope... ...y eh, es una especie de gimnasia artística arriba del caballo. Eso es como disciplina eh, ahora en Mar de Plata, en el mismo lugar... ...donde se efectuó el, la final del Federal, se efectuó el campeonato... ...sudamericano de volteo, que se puede hacer individual o en grupo y eh, argentina ha sido cam es campeón mundial en esas di en varias disciplinas de volteo y hoy se usa ¿por qué? porque logras esto un chico que arriba del caballo te puede hacer la vertical eh, o pegar una vuelta carnero claro. subirse y eh, saltando entonces ¿cómo? deporte
0: espectáculo suma
1: claro exactamente eh, pero está en muchos clubes estamos queriendo implementar en mar de plata ya hay dos en buenos aires hay varios acá todavía nos falta, eh, pero implementar el volteo como el primer acercamiento para que el chico eso sea bien flexible y el equilibrio arriba del callo y después puede derivar en cualquier otro deporte. Eh, después hay deportes que acá por ahí no lo conocen, que es el atalaje, que son los carruajes a caballo que es también es un circuito en donde de acuerdo al tipo de, de carruaje que hay hay de dos caballos de uno con, gine, con atrás eh, con uno o dos eh, que manejan bueno esa disciplina existe y hay en Argentina eh, lo que es el Endurance las que te decía las carreras de largas distancias y la prueba completa la prueba completa mezcla el, es el primer día es eh, Dresage, o sea, adiestramiento. El segundo día es Saltos a Campo Traviesa, que acá la única pista es Campo de Mayo, en, en Buenos Aires. Y el tercer día es Salto en Pista. Mismo jinete, mismo caballo para las tres cosas. El fin de semana pasado acabamos de salir Medalla de Plata en el Sudamericano de Prueba Completa. Jinetes, un jinete acá de Tandil, Rodrigo Subillaga, Opa que lo conozco yo personalmente, y dos jinetes más de, de Buenos Aires.
0: Sí. Bueno, eh, ahí eh, al pasar Argentina es potencia, ¿no? en, en, en estos deportes lo ha sido... 100 años atrás y lo, y lo sigue siendo a pesar de las diferencias económicas que puede haber con el resto del mundo a la hora de poder tener caballos y poder llevarlos sí, a competencia. competencias.
1: Es complicado por ahí a nosotros a nivel mundial eh, los traslados de los caballos, por decirte volteo que yo te mencionaba, somos campeón mundial y no se viaja con caballo propio, se alquila un caballo en Bélgica por claro. ejemplo. Y acá, eh, por ahí, no, o sea, no por la calidad de caballos ni por la calidad de jinetes, que creo que es muy buena, sino por lo económico y lo difícil que es, el jinete de Europa está continuamente, como nosotros estamos compitiendo Mar del Plato, La Barría, Tandil, ellos están compitiendo Italia, Francia, Inglaterra. Es su circuito normal y nosotros a eso eh, cuesta mucho decir un jinete argentino está en ese circuito rozándose todos los fines de semana con, eh, con el nivel de potencia. Nosotros vamos y no hacemos mal papel dentro de todo, ese es el bueno. tema.
0: Bueno, eh, dejo atrás lo competitivo y la profe y, y vuelvo a al disfrute que, que es para vos eh, la relación con el animal la relación con la naturaleza eh, ¿por dónde encontrás si tuvieras que, que, que buscar las, las satisfacciones después de, de un día de trabajo largo, de estar desde el primer momento eh, atento al animal, <ríe> eh, que esté todo bien, sano y después poder disfrutar quizás en una clase o, o bueno o en este caso eh, como, como jinete como amazona
1: eh, Mirá, ahí eh... Creo que es un poco la parte de docencia, ¿no? Que uno, creo que cualquier docente de cualquier área o de cualquier disciplina o colegio, eso de decir, eh, este chico que me llegó tabla rasa, ¿no? Que me llegó en blanco, hoy está haciendo esto. O este caballo que me llegó recién domado, hoy está saltando esto. Eh, yo te digo, mi satisfacción en general hay veces decir, hoy qué bien saltaron los chicos! O hoy qué bien entrenó! O hoy qué bien entrenó este caballo que estoy armando! Eh, esa es la mayor satisfacción que uno tiene. Obviamente, cuando después volvés de un torneo y además hicieron las cosas bien, es como que decís, bueno, eh, obvio, más galleta en el agua, ¿no? Más, <ríe> más orgullosa hincha, pero... Eh, a mí eh, me gusta y me gusta eh, no solo lo, el resultado sea en un torneo decir bueno, sí, ganó una cucarda o salió subcampeona como ahora tengo esta, eh, a Lucía eh, sino que además saltaron bien a mí me da más satisfacción el me gusta, o sea, yo veo un jinete de los míos y decís, montaron lindo eh, hizo las cosas que eh, yo le marqué en la antepista eh, en la antepista es la entrada en calor, eh, previo al, al, al entrar a la pista, el caballo tiene que entrar en calor y hace unos saltos de, de, como para así afinar detalles. Eh, previo a eso se hace el reconocimiento de pistas, que yo, el profesor va con sus jinetes eh, desmontados y vas marcando en la pista, vas viendo cuál es el recorrido de obstáculos, por dónde vas a entrar, qué vas a hacer, si vos tenés tal calle? Bueno, cuando vos después estás ya en la puerta entregado, porque yo ya ahí dejo de actuar, o sea, ahí ya es el chico o el adulto con su caballo que entraban a la pista, sonó la campana para que comience su recorrido, ya ahí son ellos dos los que tienen que trabajar, pero cuando vos decís, los vas viendo y vas viendo que hicieron lo que le dijiste, es un placer tan grande que ahí es la satisfacción. Y bueno, ir logrando eh, particularmente esto en Necochea que ya hace casi 10 años que el deporte está instalado, compitiendo a nivel regional y nacional con excelentes resultados, bueno, eso también me me da me hace dormir tranquila. Bueno,
0: la última siempre tiene que ver con salir un poco de, del día a día de la profesión y, y quizás preguntarte si no hubiera estado ese caballo de los primeros años eh, y si no te hubieras animado también a una profesión poco común, ¿qué te hubiese gustado eh, ejercer o todavía? Decís, mira, yo cuando tengo un ratito eh, y disfrute por otro lado, voy a, no sé, aprender a manejar un avión o, o otro hobby. ¿Qué te gustaría, eh, qué te ha quedado pendiente, si querés un poco, en, en, en esto de poder eh, realizarte, más allá de lo lindo que, que disfrutas de tu profesión?
1: La verdad que soy bastante monotemática, caballos. Eh, eh, me, soy deportista nata, o sea, a mí me gusta me, me gusta todo, todo el deporte. Eh, creo que el único que menos me gusta es el fútbol, perdón, ¿no? que está por empezar el mundial, pero es lo que menos me gusta. Eh, he practicado muchos deportes, o sea, me, me gustan los deportes eh, tenis, natación, eh, volei, eh, corrido, hecho tría, o sea, y me gusta competir en el deporte, no solo practicarlo, sino que eh, creo que a nivel deportivo si me queda, por ejemplo, si decís, bueno, eh, esquiar, que no lo he hecho, me gustaría alguna vez <ríe> esquiar, eh, pero... Eh, me gusta mucho la vida de campo, me gusta mucho esto, el, el, la naturaleza, el caballo. Hoy a la mañana me fui a la playa a galopar un rato. Eh, eh, y esa es eh, la verdad que es decir, bueno, cómo quisiera terminar y arriba de un caballo galopando un rato por la playa o en una, eh, o en una montaña, porque también he hecho la cordillera y me fascina. Eh, pero creo que es eso, terminar al lado eh, con animales. <ríe> Porque, bueno, no es caballo solo, soy bichera mal. O sea, el que me conoce es un zoológico, en mi casa. <ríe>
0: Bueno, ahí está, ¿no? Es, como que no es solamente eso, tenés esa pasión por los animales y, y, y veo que no, no tiene que ver solamente con, con los caballos, tenés ahí ese, ese gusto de, de, de ese contacto tan tan lindo. Bueno, el vida bueno, al aire
1: libre, principalmente. Muy
0: bien, muy bien. Bueno, bueno, eh, era por ahí la, la charla, agradecerte el tiempo y bueno, ojalá que, que puedas seguir disfrutándolo, es, es lo lindo de cuando uno hace algo que le gusta, no y tiene esa doble satisfacción.
1: Sí, eh, yo te digo que muchas veces estoy, que vos decís, ay, no sé, en pleno invierno con tres grados estoy en la pista con el viento viendo un chico saltar y vos decís, pero estoy haciendo algo, o sea, no, me, no, no se me hace pesado el día. Obviamente hay días mejores, hay días peores, hay alumnos que son por ahí más divertidos por, por el grado en el que están saltando, como que te exigen un desafío más, hay otras clases que son más básicas. Pero, ¿viste? Donde decís, logré hacer algo que, o sea, ¿qué es lo que quiero? O sea, no no eh, estoy realizada. Por ahí me queda eh, mi parte de jineta personal, que eso lo, tuve, lo estoy medio dejando a un lado, en el sentido que es muy difícil ser profesora y a su vez amazona. Eh, primero porque tengo por ahí en la misma categoría que yo tengo que saltar, ya tengo una alumna <risa> y es difícil dar clases arriba del caballo, digamos eh, esa parte me, me queda como pendiente de decir, bueno en algún momento eh, por ahí eh, ir pudiendo formar alumnos un poco lo que hizo Carlos conmigo claro. eh, de, eh, tengo muchas o sea, tengo dos chicas que empezaron el curso de instructora eh, que la idea es que lo, lo puedan seguir eh, hoy una está estudiando en Buenos Aires, la otra me está ayudando a dar clases con los más chiquititos eh, esa sería la idea de decir, bueno, puedo ir relegando, delegando un poco eh, algunas clases y decir, bueno, tengo mi tiempo libre para montar yo, buscarme un caballo para empezar a saltar yo que eso quedó un poco ahí en stand-by
0: Bueno Laura, muchas gracias Muchas gracias, una no vez gracias
1: a vos, hermosa la nota me encantó.